0: Der folgende Podcast wird euch präsentiert vom KJV, dem Kinder- und Jugendhilfeverbund, einem der modernsten sozialen Träger in Deutschland. Nächste Folge. Und los geht's.
1: Ich habe da gerade ein Bild vom, äh, vor Augen. Ne? Eine Lehrkraft setzt sich aufs Pult, machen ja auch viele, und sagen dann zu
0: einer Schülerin oder
1: Schülerin, nimm mal dein Cappy ab.
0: Ja. Da passt dann was nicht zusammen, ja, finde ich. Ne? Ja. ja. Und, und das ist dann so eine Haltung, wo man dann gerne mal hinterfragen darf, so, was ist hier eigentlich los? Ja. Das ist ja praktisch. Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische Podcast. Mit Jens und Dirk. mir gegenüber auf der anderen Seite mit einem, ist das ein Cappuccino? Das ist ein Cappuccino. Ich habe auch einen. Wir, wir, wir rühren mal um hier. Ja, alles authentisch hier. Hört ihr das? Das, sind keine, das ist jetzt ein Hörspiel ein für euch. Ja. Einige denken sich jetzt Das klingt ein bisschen auf, dumpf, mit ne? Dem,
1: ist, aber das ja. ist ja ein Becher halt und kein obwohl Cappuccino ist das sind diese Latte Macchiato ist meistens ein Glas, ne? ja.
0: ja. Möchtest du ein Glas Komm, haben? Nö, nee, lass mal. ich noch ins Glas kippen. Nee, das, kann ich mal ein mein
1: Wasserglas reinkippen. Ach ja.
0: Schön, dass ihr wieder da seid, und wieder eingeschaltet habt hier bei uns bei unserer Gartenparty. Wir sitzen <lacht> immer noch, seit zwei Wochen <lacht> sitzen rein. wir hier. einem wir sitzen mal wieder im Garten, also ah. solange das Wetter sicher hält, kann man das ja machen, ne? also, Ich bin immer wieder gerne hier. Es ist hier weitestgehend trocken. Ähm,
1: es ist ausreichend warm hier. Mhm. Es gibt kostenlose Getränke.
0: Ja, also für dich kostenlos. Was, was, ja, also für ich mich, muss für mir mich das vom das. Munde absparen hier. Ja. Jens, wie waren deine Wochen? <lacht> Aber ich meine mal ja. Oder?
1: Erstmal einen Schluck ey, ey, Stärken. Über einen Schluck aus der Brille. So Stärkung. Hier. Genau, ja, und das kann ich auch gut gebrauchen. Ähm, ich bin schon seit oh, seit Wochen bin ich schon dabei, meinen Garten auf links zu drehen. Wobei, eigentlich ist es gar nicht auf links. Im wahrsten Sinne des Wortes, oder? Nee, eher, eher von unten nach oben. <lacht> weil Ich ähm, habe hab gedacht, ich kann das, einen, einen Stellplatz zu bauen für, für unser Auto. Ähm, weil meine Kinder sind mittlerweile aus dem Alter raus, dass sie einen Spielturm brauchen. Und somit haben wir etwas Rasenfläche über. Und aus dem Spielturm wird dann jetzt eher ein Parkplatz für ein Auto, falls mein Sohn dann auch mal den Wunsch hat ein eigenes Auto zu haben. Er macht gerade Führerschein. So alt ist er mittlerweile schon. Und ja, unsere Straße ist nicht so, so gemacht für so viele Autos. Das ist echt krass bei uns. So eine kleine Wohnsiedlung ist eine Privatstraße, so eine Eigentümergemeinschaft. Und immer mehr Kinder, die sonst klein waren, haben mittlerweile Autos. Oder die Leute, die haben einfach, die Erwachsenen, die haben einfach auch schon zwei Autos. Immer mehr Autos, immer mehr Autos, aber immer weniger, beziehungsweise gleichbleibend viele Stellplätze. Mhm. Und man muss nicht gut in Mathe sein, um zu wissen, dass das doch nicht funktioniert. Und deswegen haben wir uns jetzt gedacht, wir lösen ein Stück des Gartens auf und machen dann schnell Platz.
0: Wobei ja diese Rechnung auch, ja. ich, ich hau jetzt mal so ein Frechen raus, in ja. der Politik äh, ja auch gerne, was Kita-Plätze angeht.
1: Ne? Jetzt, ja, nee also. Du musst eine schlechte Mathe sein, dann funktioniert das. <lacht> dann geht das. Ne? Dann hast du da ein gutes Argument geliefert in dem Moment. Ja. Ne? ja. Ähm, ja, dann sagst du einfach, ja, dann müsst ihr mehr, mehr schwarze Autos kaufen und nicht so viele rote. Ne? Ich dachte gerade, wir sind in einer ganz anderen Diskussion. Ja. 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 Nee, und ähm, da bin Trecker. ich halt bei und ähm, viel abreißen und ach, das ist, es ist einfach viel. Wenn man sich das so anguckt, erst wenn man denkt, okay, ich habe mich irgendwie so 16 Quadratmeter, die muss ich so ein bisschen auskoffern, 20, 30 Zentimeter. Und wenn das ist, dann mache ich so und so und dann fängst du an beim dem Spaten. Und hast die ersten 10, 20 Spatenhiebe dann ähm, hinter dir, dann merkst du plötzlich, wie viel 16 Quadratmeter sein können, wenn sie aus Erdreich bestehen. Ich würde dann direkt
0: ja. nach dem sogenannten Auskoffern, auch ein geiles Wort, oder? Geil, nicht ne? Auskoffern. Ja. Und, und ich würde direkt nach diesen, was sagst du, 12, 12 16, 16 so, Spatenstiche, also noch, ja, achso, und ja. dann würde ich direkt merken, nö, geht doch nicht. Ich, ich mache lieber ich, Pädagogik. Ich, ja, ich, ich guck, dass hier die Kinder nicht größer werden, einfach. So, ja, das ich, ist ich, einfacher. Ich, mache, ich arbeite
1: auch pädagogisch mit mir selbst. Ich motiviere mich dann immer selber, was, was das jetzt für meine Selbstverwirklichung alles so macht und wie sinnhaft das alles ist, was ich da tue und sowas, dass ich Kontrolle darüber habe, was ich da mache und so. Wir
0: sitzen in so einem Gartenstuhl, mitten in diesem Chaos, und dann fragt dich deine Frau, ob du erstmal, wann du denn anfangen möchtest. Und ja. Muss hier präventiv arbeiten, erstmal. Ein paar also, ich Tage. glaube, es ist
1: wirklich, also, wenn RTL 2 hier zuhört, <lacht> ne, ähm, ich, ich hätte, ich, wir könnten da so ein Ab so ein ins B2 da irgendwie draus machen, so eine die schlechte Version davon. Also, wenn man, glaube ich, so eine raus Zeit, aus dem Beet oder wenn so. man, wenn man so eine Zeitraffer-Aufnahme äh, davon machen würde, das wäre, glaube ich, schon echt lustig. Denn bei mir ist das so, ich mache manchmal so, was heißt manchmal, recht häufig mache ich Arbeitsschritte zwei, drei, viermal, die man vielleicht auch in einem Schritt machen könnte, weil ich bin so ein, so ein kreativer Mensch, ich, ich male mir nicht so viel auf, ich muss das sehen, ich entwickle das dann, ich, ich schnüre mir das dann ab, dann gucke ich, ja, wie sieht das aus, wie wirkt das so. Dann haben wir schon die Hälfte an Stein haben wir schon da, die habe ich schon verlegt und dann habe ich geguckt, nee, so sieht das nicht gut aus, dann muss ich die Steine nochmal wieder woanders hinlegen und so. Es geht einfach viel Zeit dabei drauf, im
0: Umgestalten von Dingen, die nicht so bleiben werden. Jetzt. Also in circa fünf Folgen erzählst du dann am Anfang, Nö, das habe ich jetzt alles wieder wie vorher. Ja, das das ist Reset. Ich muss Steuerung machen, der Boden Z. ist gefroren. Ja. Ja.
1: Steuerung Z und es ist alles wie vorher. Ja. Nee, das geht ja leider nicht. Das ist der Vorteil am
0: Gaming, muss ich ja. sagen. Da kannst du dir auch manchmal so Sachen einfach freischalten und hast die. Deswegen gestalte Na? ich lieber mein Haus und Garten bei Minecraft um. Ja. Da kannst du, wenn du dann irgendwann, oh, eigentlich nicht mehr...
1: Weiß dein Sohn, das dass das irgendwann sein wird, wenn
0: er einen Parkplatz... Also ihr habt genug Parkplätze, ne? Ja, das geht schon. Hoffentlich ja. dann auch noch. Also, Ge die Geh Minecraft spielen. ja so. Bei Minecraft geht das aber. Da können wir einfach
1: ja. anbauen. ja nee, Um das Ganze abzurunden, es macht mir wirklich riesig Spaß. Ich <lacht> Nein, ist mal, mal ernsthaft. Es macht mir wirklich Spaß. Es ist ultra anstrengend. Aber ich finde es total geil. Ich mag, ich mag gerne theoretisch arbeiten, ich mag gerne denken, ich mag meine pädagogische Arbeit, aber ich habe auch nach wie vor immer noch Bock, handwerklich irgendwas zu machen, Dinge entstehen zu lassen. Das ist ja manchmal nicht ganz so reich besät bei uns im, im Beruf, dass dann sich so Dinge so krass entwickeln, dass man so viel sieht. Manchmal arbeitet man ja doch ein bisschen frustriert so an, an Menschen rum und begleitet sie und es passiert vielleicht gar nichts was ja auch okay ist, mhm. aber es kann eben auch frustrieren, ne? wenn du viel ackerst und ackerst und es passiert dann doch ja. nichts. Wenn du aber selber sowas in der Hand hast und ich bin vor allem für all meine Fehler, die ich da mache, bin ich selber verantwortlich. Ja. Das ist das Schöne. Ich kann auf niemanden sauer sein, wenn ich dann den Stein dann doch wieder dann falsch gelegt habe oder so irgendwas Unnütz gemacht habe. Es war meine eigene Entscheidung. Und daran wachse ich und daran gehe ich kaputt. <lacht> Körperlich. Dirk, wie war es denn so bei dir in den letzten ja, Jahren?
0: Also ich, äh, ich mache das lieber andersrum. <lacht> Ich arbeite lieber mit Menschen, wo ich dann sagen kann, also das, deine Entscheidung hat jetzt alles hier. Oh. <lacht> nee, bei mir ah. war auch alles super. Ich ja. ähm, genieße die noch naja, freien Tage eigentlich gar nicht mehr so. Ich habe auch schon wieder ein paar Termine. Ich habe Bock auf jeden Fall. Ähm, und also bei in, in, man muss dazu sagen, Schleswig-Holstein ist jetzt bald schon vorbei. Also da geht es schon wieder los, jetzt langsam. In einigen Bundesländern, ich weiß nicht, haben die jetzt erst, also einige von euch denken vielleicht jetzt, was, wir haben noch gerade erst angefangen mit, dem, mit den Ferien jetzt, jetzt, wollen die das schon wieder beenden. Keine Sorge, wir können es eh nicht beenden. So viel Macht haben wir dann auch nee, wieder nicht. Noch wir nicht. haben Noch nicht, ja. ja. Das ist auch der Grund unseres Podcasts. Aber stell dir
1: vor, ganz Deutschland hätte gleich zu den Ferien. Ja. Wäre auch nicht
0: gut. Nee. Also ich finde es schon ganz gut, okay, dass das so schon. Ist. Ja. Nee, das muss Schwierig. schon so sein. Ja, ja, aber dann geht's bald los und ich freue mich auf richtig tolle Sachen. Ich freue mich auf den kita Da bin ich am 9. September ähm, und ähm, ich werde dort moderieren mit einer Kollegin zusammen und werde dort, ähm, also ich habe dort auch einen Stand und werde Impuls-Coachings anbieten. Und die werde ich, also ich habe mir überlegt, ich werde mal in diese ganzen Kongresse und Fachtage die Coachings ein bisschen reinbringen. Das machen viele nicht, weil es natürlich auch anstrengend ist und du musst darauf reagieren, was dir entgegengeschleudert wird. Aber das mache ich jetzt sowieso die ganze Zeit und es macht mir Spaß und äh, also mache ich es einfach. Ich freue mich super doll auf, die wollen doch nur Aufmerksamkeit, Teil 2. Es war im letzten Jahr schon der Kracher, das krasseste, würde ich sagen, speaking event in ganz deutschland im pädagogischen bereich also es gibt noch ein paar andere tolle, wirklich das will ich gar nicht in abrede stellen aber was so speaking angeht und show und und wir machen einen los das war schon mega und da freue ich mich auf den zweiten teil da bin ich wieder mit einer keynote dabei und natürlich auch mit dem stand und da werde ich mein buch dann dabei haben mhm. ähm, mit meinem sohn durch die kita zeit ähm, äh, auch für Fachkräfte und so, also super spannend. Und ich freue mich auf den Tag der gewaltfreien Kindheit, der wird, oh, jetzt muss ich überlegen, Ende April nächsten Jahres aber stattfinden, von dem Bürgerholz, also schöne Grüße, da waren unheimlich viele tolle Menschen in diesem Jahr auch und im nächsten Jahr bin ich auch mit dabei, ich werde auch mit moderieren und auch dort werde ich Coachings anbieten, diesmal keine Impuls-Coachings, sondern tatsächlich als Workshops für die Fachkräfte, ich habe Bock auf jeden Fall und nach wie vor, ganz wichtig, mein Herzensprojekt, Coaching am Meer, ähm, wenn ihr diese Folge hört, müsstet ihr die letzte Chance haben, um in mein geheimen Vorverkauf zu kommen, also alle die, die, um es jetzt ehrlich zu meinen, die, die wirklich Bock haben auf das Coaching am Meer, ne, ein ganzes Wochenende im Mai nächsten Jahres, an der Ostsee, direkt am Strand, haben wir ein Haus und eine Gruppe von ca. 15 Menschen wird mit mir dort ein, ein Coaching-Wochenende erleben. Und ich, ich habe schon so Bock drauf. Und äh, ja, also schreibt mir gerne, wenn ihr die Vorinfos haben wollt, bevor jetzt bald der Trailer online geht. Und dann gibt es nämlich ähm, andere Preise, bin ich ganz ehrlich. Also ich will tatsächlich, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, die belohnen, die wirklich immer gucken bei mir auf der Homepage, auf meinem Insta-Profil und gucken, hier, was machst du gerade Neues? Ich habe wieder Bock auf ein Coaching. Ah, cool, Coaching am Meer, da möchte ich dabei sein. Und die sollen halt wirklich auch so dieses Vorrecht bekommen. Es kann auch sein, dass sie gar keine Werbung mehr machen muss weil 15 Leute. Der ja, ist ja auch nicht böse. ne? wäre ich auch nicht böse. Dann würde ich den Trailer vielleicht nochmal rausschicken. Ist ja aber auch gemein, oder? Den Trailer dann raushauen und sagen, ja, guck mal, das hättet ihr haben können. Es gibt aber bitte keine Plätze es, mehr. Dann machst du es vielleicht nochmal. Ja, du so. das könnte auch passieren. Mhm. Ja, das läuft. Und dort, und jetzt versuche ich mal richtig krumm, eine, eine Überleitung, einen Übergang zu... Wobei hast du...
1: Ich äh, bremse dich nochmal aus. Ja. Du solltest, dein Buch kann man ja schon vorbestellen. Das ist
0: ja noch nicht raus, wenn die Folge
1: rauskommt wahrscheinlich, ne?
0: Nee, das stimmt. Das. das könnt ihr vorbestellen. Es kommt am... Ähm, 19. September, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist ein Dienstag. Mhm. Ähm, es wird auch eine Lesung auf jeden Fall geben, hier oh. in Bad Segeberg, da freue ich mich. Und da liest du? Äh, da lese ich beim Buchermarkt Markt und ich werde natürlich auch Na, cool. Fragen beantworten, wahrscheinlich ja. rutschen wir auch ins Coaching rein und so. Aber da habe ich richtig Bock drauf. Buch am Markt ist, eine, eine richtig, ja, ist ein sehr gemütlicher Laden. Ja. Sehr, ich finde, wenn du reinkommst beim Buchermarkt Markt, ist es sehr freundlich, einmal von der Bedienung her aber auch sehr hell und irgendwie es gibt kennst du so Buchläden wo du denkst du bist im Keller so Hat ähm, nee kenne ich jetzt so nicht aber ich kenne Buchläden wo du nicht
1: das Gefühl hast so so oh schön ja also da da spürst du richtig so wie man das hoffentlich, oder wir haben es ja schon oft gesagt bekommen, ne, so wie die Leute auch bei uns sich im Podcast wohlfühlen, ne, so wieder so eine Art, ah, da bin ich wieder so, fühle mich so ein bisschen zu Hause, wenn ich da so reinhöre, so hm. ist das bei diesem Laden auch, wenn ich da drin bin, selbst wenn ich jetzt kein Buch mir gerade kaufen möchte, es gibt auch so ein paar andere Geschichten dann auch, man kann da so, ähm, ja, so Notizblöcke, Kalender und sowas, also was man halt im Buchladen sonst noch so findet, auch kaufen, aber man hatte gleich das Gefühl, so da da hast du eine gute Atmosphäre
0: da drin. Ja, Mag ich. ja. stöbert man mal gerne. Genau. Ja, da mache ich ja. eine, eine Lesung und äh, genau, am, am 19. kommt es. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann gerne auf die Homepage gehen und da äh, könnt ihr, habt ihr einen Link zu meinem Buch und dann könnt ihr es vorbestellen. Das ist ein Affiliate-Link. Ihr habt dadurch keine äh, irgendwas, ihr merkt es gar nicht, aber ähm, Amazon merkt, aha, der, der hat über den Dirk gekauft und dann freut sich der Dirk, weil er dann Mini-Mikro-Provision kriegt. Jetzt muss ich noch einmal kurz. Jetzt muss ich deinen Übergang noch mal kaputt
1: machen. Ja, der fällt mir gerade ein. Ich weiß ich baue gar, auch gar nicht genau. Mehr auf, nee, das ist auch gut. Dann <lacht> versuche ich das gleich. Ähm, <lacht> doch, ich glaube, das kriege ich hin. Ähm, ich weiß mich nicht genau, wann die Folge jetzt hier erscheinen wird. Ähm, wir arbeiten, also die Kolkern und ich arbeiten zurzeit nämlich auch daran. An der, an der Fortführung unserer neuen Menschenrechtsschulung, ja. ähm, der Basisausbildung. Und wir planen aktuell eben auch ein Angebot für Nichtpädagogen. Aktuell haben wir uns sehr konzentriert auf, auf Fachkräfte, äh, die dabei zu unterstützen, ähm, an, an ihrer Haltung etwas zu verändern, an ihrer Persönlichkeit, wie sie damit arbeiten, ähm, da auf die Grundbedürfnisse zu achten, auf sich und die ihrer Klientinnen und Klienten. Aber wir haben eben auch Anfragen bekommen von, von Leuten, die gesagt haben, ja, ich finde das ja total interessant, ich verfolge das auch schon längere Zeit, aber ich arbeite nicht im pädagogischen Bereich. Und da sind wir jetzt gerade dabei, eine, eine zweite Schulungsgruppe aufzubauen, eben für für nichtpädagogen und Pädagogen. Und das wird sehr wahrscheinlich sogar noch in diesem Jahr starten. Also bleibt da ähm, gerne interessiert und schreibt uns da auch gerne mal an oder schreibt mich da an oder Nicole, ja, wie auch immer, wenn ihr da Interesse habt, dann können wir auch schon ein bisschen besser in die Planung gehen. Es ist noch nicht ganz konkret, aber wir sind dabei. Und genau, zum Thema Haltung verändern, was ja immer ein Teil ist von, von unseren Coachings und Schulungen und so, sollte jedenfalls möglich sein. Da wollen wir heute auch mal so ein
0: bisschen reingehen. Ja, wir haben ja. uns mal so ein bisschen diesen äh, Dreiklang von Wissen, Können und Haltung rausgesucht und mir ist zum Thema Haltung kommt mir immer ein Satz in den Kopf, den ein Kollege mir mal gesagt hat, Professor an der Uni und der hat mal gesagt, ah, also ich kriege es jetzt nicht mal ganz zusammen, aber so wortlaut, ah, immer dieses mit Haltung und so, äh, warum wird das, so nach dem Motto, warum wird das eigentlich alles so hochgehängt? Haltung hat doch ungefähr jeder, jeder kann eine Haltung haben, eigentlich bedeutet das doch gar nichts. Also es ist doch kein Garant für Qualität oder für irgendwie sonst was. Ja.
1: Ich glaube, ist mal die Frage, auch was versteht man darunter, ne? da drunter? Da gehen die Meinungen ja auch auseinander. Ne? Ich glaube, wenn du zehn Leute fragst, was, was ist für dich Haltung, dann wirst du wahrscheinlich, ähm, vielleicht nicht unbedingt zehn, aber bestimmt... Sechs, sieben verschiedene Meinungen hören. Also, mhm. wenn ich dann manchmal Leute so frage, was ist denn so deine Haltung? Dann, dann kommen dann eher so, so Sachen wie: ähm, Wir hatten es ja in der letzten Folge auch schon mal so, ein, so einmal kurz in dieses Jahr, so Sachen ziehen sie auf, die sie schon immer so gemacht haben. Ne? Und das mache ich so. Und das ist dann eine Haltung, etwas, was man immer so tut. Ja. Und für mich hat Haltung eben nur bedingt eben was mit dem reinen faktischen, was ich so mache, zu tun. Natürlich ja. ist es auch, das ist die Umsetzung, das ist der nächste Schritt, aber für mich ist Haltung eben etwas, was aus mir herauskommt, ja. wie ich über Sachen nachdenke, wie meine Reaktion dann letztlich darauf ist, also das, wie ich das eben umsetze. Ähm, das ist halt viel mehr als, als das, was man, was man so sieht und vielleicht ist das ja auch ein bisschen, was der Professor so ein bisschen vielleicht dann so meinen. Ja, ich
0: glaube, da war auch das, also der, der hat Plan gehabt von seinem oder hat er immer noch bestimmt von seinem Job und so, ne? das, hm. das, darum geht es ja gar nicht. Aber natürlich ist der auch in einem theoretischen Bereich. Hm. Und in theoretischen Bereichen ist deine Haltung weniger wichtig als im Praxisbereich. Im Praxisbereich hm. ähm, finde ich, das so ist meine persönliche Meinung, du kannst gar nicht so viel können und wissen, ja, also du hast ja nicht unendlich Zeit. Du musst immer, wenn du zum Beispiel jetzt mal der Klassiker in Kita, in Schule bist, du musst in diesem Moment reagieren. Mhm. Und du kannst, hast vielleicht noch nicht mal die Zeit, dir lange und ausführlich das Ganze zu reflektieren. Also du musst aus der Lameng raus, aus der Situation raus, mit Gefühlen sogar arbeiten. kannst nicht nur mit reinen Fakten arbeiten, das wäre viel zu langsam. Du musst jetzt etwas tun. Und das läuft immer über deine Haltung. Und dafür brauchst du die Haltung. Also um im Time ganz schnell Entscheidungen zu treffen und pädagogisch wirksam zu sein, kommst du mit Wissen und Können alleine nicht sehr weit. Im ja. Äh, theoretischen kommst du natürlich super weit damit, weil du sehr viel Zeit hast. Du kannst sogar Dinge über Tage verschieben. Du kannst irgendeine Situation, die du dir im Kopf geschaffen hast, die du analysierst oder wo du eine Feldforschung betrieben hast, ja, die kannst du dann über Tage analysieren. Da kannst du mal drei Wochen Urlaub machen, da kannst du wieder ransetzen. Das kannst du bei dem Kind in der Kita, das anfängt zu schreien oder dir auf den Fuß zu treten oder dich zu keine Ahnung, schubsen stelle ich mir jetzt schwierig vor. Aber ne, irgendwie sowas zum Beispiel oder, oder das Feld gerade oder irgendwas, da kannst du nicht lange analysieren. Und das Besondere, was ich finde bei diesem Dreiklang, Wissen, Können und Haltung, erstmal, ich finde alles drei wichtig. Wir kommen auch nicht ohne Wissen, können wir nichts aufbauen, können wir auch keine Haltung entwickeln und nur mit dem Wissen und einer großartigen Haltung passiert ja auch noch gar nichts. Da brauchst du ja auch noch das Können. Also du musst doch die, in die mhm. Umsetzung gehen. Aber am Ende äh, kannst du nichts machen ohne... Oder sagen wir so, du kannst ganz viel machen durch deine Haltung. Aber wenn du deine Haltung bestimmst und reflektierst und das alles... Dann beeinflusst das viel extremer dein Wissen und dein Können, als es andersrum ist. Und ja. das ist das Besondere, finde ich.
1: Ich mach mal, das, mir geht da gerade wieder was durch den Kopf. Ich arbeite ja, wie ihr ja alle schon wisst, immer gerne mit Bildern. Und da ich ja gerade bei mir im Garten arbeite, ähm, passt diese Metapher da ganz gut dazu. Für mich ist so Haltung ist ähm, zum Beispiel das, was ich jetzt an Werkzeug zur Verfügung habe, was direkt bei mir an meinem Arbeitsplatz Ich gehe jetzt mit meinen, meinen Parkplatz, den ich da baue, ja? da baue. brauche ich dann so fünf, sechs verschiedene Gartengeräte zum Beispiel dafür und auf die kann ich sofort zugreifen. Ich weiß, jetzt brauche ich das, jetzt brauche ich das, dann gehe ich hin, dann muss ich nicht lange nachdenken, ich weiß, dafür brauche ich das und das, weil ich vor allem auch verstanden habe, wofür diese Dinge da sind. Ja. Ich habe es ausprobiert und ich weiß, wenn der Boden sehr hart ist, dann brauche ich meinen Spaten. Wenn der Boden weicher ist, kann ich direkt mit der Schaufel arbeiten wenn es zu hart ist für den Spart, wenn da viele Steine sind, dann nehme ich dann den Grubber. Diesen Dreizack muss das dann durchziehen, kann dann die Hake nehmen. Also da habe ich dann voll den Plan und muss nicht lange drüber nachdenken. Wenn ich jetzt aber mit neuen zu tun hat plötzlich, dann weiß ich nicht, ah, was, was, wo gehe ich denn da jetzt drauf ein oder ich habe das nicht verstanden, wofür diese Dinge da sind. Da muss ich immer wieder ausprobieren oder ich muss in Schuppen gehen, weil die Sachen auch nicht erreichbar sind. So, dann dann dauern, dauern diese ganzen Prozesse einfach viel zu lange, wenn ich immer wieder nachschlagen muss, ja? wie gehe ich jetzt in dieser Situation jetzt damit um. Deswegen finde ich das so wichtig, dass man das, was man gelernt hat, auch verstanden hat. Weil ich glaube, viele, die denken, sie haben irgendwo eine Ausbildung gemacht, sie haben irgendetwas gelesen dass sie das jetzt verinnerlicht haben. Aber mhm. wenn sie dann in eine Situation kommen, wo sie das dann anwenden müssen, dann stehen sie plötzlich mit leeren Händen da, weil sie gar nicht wissen, was sie mit diesem Werkzeug, was sie dann da jetzt sich angeeignet haben, ähm, wie, wie sie das benutzen können. Ja. So. Deswegen finde ich das so... So wichtig, dass wenn man etwas etwas lernt, dass man das auch gleich ausprobiert. So versuchen ja. wir jetzt ja zum Beispiel auch in unseren Schulungen dann zu arbeiten, dass wir sofort praktisch diese Dinge versuchen, gemeinsam mit unseren Auszubildenden dann umzusetzen, damit sie ein Gefühl dafür bekommen, was macht das mit mir, wenn ich ja. das jetzt anwende. Wenn ich jetzt mit jemandem ins Gespräch gehe ja. und ich ähm, bespreche jetzt etwas ähm, zum, zum Thema... Denken jetzt zum Beispiel oder zum Thema Sicherheit und ich habe jetzt was gehört und jetzt wende ich das an, in einem Praxisbeispiel, dann kann ich das plötzlich umsetzen. Ich kann das nochmal reflektieren, habe ich das jetzt verstanden, brauche ich da vielleicht noch eine Information und so ist es für mich mit diesen Gartengeräten auch. Wenn ich das verstanden habe, dann ist meine Arbeit viel schneller, es fällt mir leichter, weil ich eben jedes Mal für die Aufgabe, die ich da zu erledigen habe, das richtige Werkzeug zur Verfügung habe und es gibt mir ein gutes Gefühl, weil ich denke, klar, ich habe die Situation im Griff. Das kann auch anstrengend sein, das bleibt vielleicht auch anstrengend. Aber es ist erleichtert, weil ich jetzt eben nicht die Schaufel für einen harten Boden benutze. Weil, mhm. ich, weil ich gelernt habe, dass es so, so für mich funktioniert.
0: Und ich finde auch, also ich werde ja auch immer wieder ganz viel gefragt. Äh, ja, wir haben jetzt Probleme auf der Arbeit mit den Kindern, mit irgendwas anderem. Äh, Fieselkorn, was machen wir denn jetzt? Und dann sage ich, ja, wir machen mal ein Seminar. Und in dem Seminar kommt dann raus, dass das Machen von selber kommt. Also du machst ja nicht gar nicht. Also du gehst ja nicht zur Arbeit und machst da gar nichts. Gut, solche Menschen hat man manchmal das Gefühl, gibt es auch, aber das meine ich jetzt nicht. Sondern du tust ja eigentlich immer etwas. Jetzt ist aber die Frage, was tust du? Und was du tust, entscheidet deine Haltung. Und nicht nur einfach dein Wissen und dein Können. Und das ist das Interessante. Das heißt, ich werde ganz viel gefragt auf dieser Machenebene, auf der Handlungsebene, was, was sollen wir machen? Und die, das ist gar nicht so wichtig, sondern ich gehe dann ein paar Ebenen höher und dann eben auf diese Haltungsebene, also was weiß ich, Werte sind wichtig. Ne? Was sind deine Werte? Also Ehrlichkeit, Respekt und sowas. Es kommt da alles mit rein. Dann kommen da äh, irgendwelche Glaubenssätze rein, die du hast. Also das zum Beispiel eine Sinnhaftigkeit. Ich glaube daran, dass meine Arbeit Sinn macht und sowas. Also du hast dann eine ganz andere Energie, dann, wenn du da du hast die Power, dann, das, das zu machen. Und zum Beispiel auch die Identitätsebene, dass du dann überlegst, okay, wer bin ich eigentlich? Ich bin eine Fachkraft, ich bin, ich bin Lehrkraft oder sonst was. Ne? Und, mhm. und das alles zusammen ist deine Haltung. Und ich finde, das Wichtige an der ganzen Sache ist, dass ähm, diese Haltung auch dir überhaupt ermöglicht, irgendwo anzukommen. Wenn du die ganze Zeit das Gefühl hast, ja, also zum Beispiel, wenn wir jetzt ein Beispiel nehmen, ne, den den Parkplatz zu basteln, ja, dann mache ich den und so weiter. Aber es ist ja total wichtig, hast du in deinem Kopf überhaupt diese Idee davon, du wirst das durchziehen und wirst das fertig machen? Oder hast du in deinem Kopf, ich weiß gar nicht, ob ich das jemals schaffen werde, so. und du machst dann einfach. Das entscheidet darüber, ob du fertig wirst oder nicht. Und das ist halt Haltung, so finde ich. Und das finde ich so spannend. Also diese ganzen wirklich nicht Untheoretischen, sondern praktischen Dinge in deinem Kopf, woran du glaubst, was dir wichtig ist, welche Prioritäten du hast, bestimmt dein Wissen und dein Können. Mhm. Und ohne das kannst du gegen die Wand laufen oder du kannst die Sachen lösen mit, der Gleich mit dem gleichen Wissen und dem gleichen Können. Und das finde ich so spannend.
1: Ja, und ich kann, auch, ich kann auch bei dem Beispiel bleiben. Also du sagst, so, ja, ich, dass ich dann mit der Haltung reingehe, dass ich das ähm, auch fertig bekomme. Ähm, ich kenne mich nun schon sehr gut, ich kenne mich schon ein paar Jahre, fast schon mein ja. ganzes Leben lang und ich habe schon zahlreiche Situationen erlebt, wo ich ähm, genau das eben leider dann nicht festgestellt habe, dass ich das dann durchgezogen habe, weil ich auch sehr sprunghaft bin. Mhm. Was jetzt aber die Veränderung bei mir ist, ist eben mein, mein gewonnenes Wissen und meine, meine Haltung mir selber gegenüber vor allem dass ich mir vertraue, dass ich grundsätzlich dazu in der Lage bin, das zu schaffen. Und ja. ich habe mir Mechanismen angeeignet, ein Wissen, eine ein Verstehen von meinen persönlichen, also von den menschlichen Mechanismen, die sind, dass ich es schaffe, mich zum Teil zu überlisten, alte Strukturen da einzureißen und gezielt in Momenten, wo ich merke, jetzt ist wieder der Punkt, wo es wieder droht zu entgleisen, dass ich wieder alles hinschmeiße, weil es zu lange dauert, es ist zu eintönig monoton, dass ich merke, okay, jetzt musst du etwas anders machen, sonst droht dein Projekt hier zu scheitern, weil ich dann verstanden habe, was jetzt passiert, dass es vielleicht zu eintönig ist. Und dann ändere ich auch bewusst meine, meine Tätigkeit. Und das ist das Schöne, dass ich dann auch da handlungsfähig bleibe, weil ich auch zum Beispiel Unterstützung zum Teil ablehne, was dann auch nicht jeder versteht, aber ich kann es erklären. Ich sage dann, du, das ist nichts gegen dich. Ähm, ich bin sehr dankbar, dass du mir dieses Angebot gemacht hast, aber ich brauche jetzt in diesem Teil des Abschnittes, in diesem Prozess gerade, brauche ich, das, dass ich alleine bin, weil sonst fühle ich mich schlecht, weil jemand sagt, jetzt mach mir das so und ich brauche aber gerade noch diese kreative Phase, weil ich mir noch gar nicht sicher bin, ob das nachher so sein soll. Ja. Und dann bin ich nachher jemand vielleicht böse, weil... Ähm, weil durch den Einfluss des anderen jetzt mein Projekt irgendwie in eine Richtung abgedriftet ist, wo ich es gar nicht haben möchte, ähm, arbeite dann aber auch wieder daran, dass ich dann auch Unterstützung zulasse. Das ist ja auch etwas, was leider viele nicht können, dass sie dann Hilfe zulassen können, was aber total wichtig ist für wie so Veränderungsprozesse ne, mit seiner Haltung. Und eine Haltung, ob ich wirklich fest bin in meiner Haltung, wird doch, wie ich finde, meist erst sichtbar, wenn man in so Krisensituationen sind. Ne? Wenn, ja. wenn ein eine Gegendarstellung kommen. Ich, ich behaupte jetzt, ich habe eine Haltung dazu, dass das, was ich da mache, richtig ist. Jetzt kommt jemand, behauptet das Gegenteil. Und wenn ich dann schon merke, in der ersten Argumentation, dass, dass meine, mein Standpunkt an, anfängt zu wackeln, dann würde ich jetzt mal behaupten, ist das eben keine wirkliche Haltung, sondern es ist, wenn überhaupt, eine grobe Meinung von etwas. Ja. Aber wenn ich dann in der Lage bin, auch zu begründen, weil ich verstanden habe, dass es in dem Moment, für mich total wichtig ist, dass ich jetzt alleine hier arbeite und ich kann es begründen, denn das ist meine Haltung. Ich stehe dann in dem Moment dazu, dass ich das jetzt alleine machen muss. Und das ist bei der Arbeit auch so, dass ich dann zum Beispiel bei mir in der Jugendhilfe dann auch vor, vor Vorgesetzten oder vom Jugendamt oder wo auch immer mit meiner Haltung dann auch fest im Sattel sitze, weil ich sehr wohl weiß, warum ich gewisse Entscheidungen getroffen habe. Und das ist etwas, was ich eben als Haltung verstehe, dass ich Dinge begründen kann, warum ich das getan habe. Und es geht nicht darum, sich selber ins, ins rechte Licht zu rücken ne? oder dann mhm. irgendwo die Schuld von sich zu nehmen, weil immer schief gelaufen ist. Nein, ich kann dann auch mit meiner Haltung zum Beispiel eine Schuld auch zugeben. Ich kann sagen, ja, ähm, an, an dieser Situation äh, trage ich äh, die Schuld oder die Mitschuld. Ich habe das aber aus gutem Grund so getan, wohl wissend, dass das passieren kann. Aber das ist okay. Für diesen Prozess ist aber auch dieses, dass es nicht funktioniert hat, sinnvoll. Und ich kann das dann auch wieder begründen und ich fühle mich da nicht nur schlecht, weil irgendwas gescheitert ist. Und dafür ist für mich eine Haltung unumgänglich. Ja. Also gerade im Bereich der Jugendhilfe zum Beispiel zu arbeiten und zu sagen, ja so mit meiner, mit meiner Person so weiß ich gar nicht, möchte ich gar nicht so unbedingt. Ne, ich ich mache das so, ähm, aber ähm, eigentlich ähm, so mich selber würde ich da jetzt gerne raushalten, meine Persönlichkeit. Äh, behaupte ich, das geht gar nicht. Also ja. ich könnte, könnte das nicht.
0: Ich finde es auch super wichtig, was du sagst, also mit, mit der Meinung. Also ich finde auch, es ist ein großer Unterschied zwischen Meinung und Haltung. Eine Meinung kannst du dir einfach aus dem Stegreif zu allem bilden. Also du kannst zu jedem, zu allem eine Meinung haben. Ich glaube ja tatsächlich, dass es eher ein Problem in der heutigen Zeit, dass alle denken, sie müssten, also alle, ich übertreibe jetzt, ne, aber um es so, so schwarz-weiß zu machen, so simpel zu machen, alle glauben, sie müssten zu jedem Thema eine Meinung haben. Hm. Und, und nicht nur auch was wissen, sondern auch ja, eine Meinung haben und manchmal denke ich so, ich, ich würde mal gerne so eine Talkshow haben, wo dann auch mal eine Person sagt, nö, dazu habe ich keine Meinung. Hm. Also wäre jetzt blöd, wenn es das Hauptthema wäre, aber <lacht> ne? also so das, das ja. gibt es nicht mehr. Alle haben zu allem eine Meinung und ja, können wir gerne mal anders haben. Also kann man sich einfach aus dem Stehgreif raussuchen, aber genau wie du sagst, eine, eine Haltung, die wächst ja, die wächst auch aus Erfahrung und auch aus, ganz wichtig, so Misserfolgen. Also ich weiß nicht, wie valide eine Haltung ist, die nur aus positiven Erfahrungen und Erfolgen äh, rausgekommen ist. Also ich glaube, es ist wichtig, dass du auch mal scheitern musst Absolut. und dann rausfinden musst für dich, wo eigentlich genau deine Haltung ist. Oder du musst für deine Haltung auch mal was bezahlen, dass du sagst, okay, jetzt hätte ich hier den leichten Weg, der würde aber eigentlich gegen meine Haltung gehen. Nein, dann mache ich den nicht, weil ich, weil das ein Prinzip für mich ist, ohne jetzt zu so sagen, man muss immer Prinzipien treu und so. Ähm, ich habe ja letztens irgendeine Serie oder irgendwas gesehen, wo einer sagte, das kann ich mal was, das war ja ich versuche mir äh, versuche möglichst ohne Prinzipien zu leben irgendwie so. Das fand ich sehr sehr lustig, weil ich immer dachte, hm. Prinzipien musst du haben. Ähm, aber ich, also das finde ich sehr wichtig, dass, dass das dass, nicht, dass das durch geht. diese ja wenn du einfach nur machst, was gerade hm. vor dir liegt, dann geht das natürlich ja. so. Ne? Aber ja, ich glaube, dass man auch in unserem Job gerade eine Haltung braucht, weil du auch viel siehst, viel abkönnen musst, es ist anstrengend, du musst viele Hürden überwinden und auch Durst strecken, dafür brauchst du eine Haltung, wenn du dann direkt immer umschwenkst und sagst, so, jetzt ist das so schwer und so kompliziert und mach was anderes, dann, dann äh, kommst du auch nicht unbedingt dahin, wo du hin willst und letztendlich finde ich super wichtig, wir sind ja auch alle Vorbilder und wenn wir als Vorbild nicht wirklich auch eine, eine Standhaftigkeit haben und, und eine Stärke auch mal zeigen, um eben solche Durststrecken und so zu überwinden, wie wollen wir das denn dann den Kindern und Jugendlichen rüberbringen, hm. äh, was eine Haltung ist, wenn wir uns wenn wir selber dann irgendwie uns dauernd irgendwie um 180 Grad drehen. Da kann
1: man sich auch selber einfach mal reflektieren und, und darauf gucken, das, was wir dann von den Kindern ähm, erwarten, haben wir diese Erwartung eigentlich auch an uns selber. Also erfüllen ja. wir eigentlich diese Erwartung auch, auch an uns, was wir da alles so voraussetzen. Und das ist, das ist ja manchmal deutlich mehr, als das, was wir uns selber abverlangen. Und das sind dann manchmal so Dinge, die einem das Leben vielleicht einfach nur einfacher machen. So, dann ist das halt so weggeschoben. Und mhm. ähm, brauchst du da also Alles, was du im Grunde ergoogeln kannst, ist dann eben nicht die Haltung. Also ja. Haltung kannst du nicht ergoogeln. Sondern, nee. Wie du schon gesagt hast eine Haltung nur die Haltung
0: dann von anderen. genau wenn du die Haltung übernimmst, ist es ja nicht
1: deine Haltung ganz genau. weil dann musst du nämlich und, und das deswegen ist mein Leben zum Beispiel auch viel entspannter geworden. Nicht, nicht unbedingt ähm, stressfreier. Ne? Ich habe immer noch ähm, schwierige Situationen, aber ich gehe damit anders um. Das ist eine andere, eine andere Form von Stress, die ich dann habe. Ich würde auch noch nicht mal euch Stress sagen, ähm, aber ich kann sehr schnell auf, auf diesen negativen Stress, der dann zum Teil aufkommt, reagieren und ich kann diesen Stresslevel deutlich schneller reduzieren und wieder in einen bewältigbaren Bereich dann bringen weil ich in dem Moment einfach weiß, wie ich damit umgehe, weil ich Handlungsstrategien entwickelt habe aus meiner Haltung heraus. Und ich kann sie, wie ich mit dem Werkzeugbeispiel gesagt habe, ich kann sie sofort abrufen, weil ich sofort verstehe, was da passiert. Ja. Und wenn es eine, eine unlösbare Situation in dem Moment ist, weiß ich in dem Moment, dass ich jetzt gerade vor einer unlösbaren Situation stehe. Das wirft mich nicht aus der Bahn, sondern ich weiß, oh krass, hier ist gerade was Neues. So, das kenne ich so nicht. Ja. Was mache ich jetzt? Okay, also schalte ich in so einen anderen Modus dann um und merke, okay, kann ich da alleine mit umgehen? Ja, Gehe ich jetzt da rein? Ist das für mich jetzt explorativ? Bin ich der Sache gerade, ähm, ähm, kann ich der Sache Herr werden? Habe ich die Energie gerade dafür? Mhm. Finde ich auch mal total wichtig. Nicht äh, durch die Wand irgendwie, ja. jetzt muss ich da reingehen. Sondern bin ich jetzt gerade überhaupt dazu imstande, diese unlösbare Aufgabe äh, anzugehen? Oder hole ich mir Unterstützung? Oder gebe ich diese Aufgabe vielleicht ganz ab? Hat mich den Vorteil, wenn ich das mache, gerade wenn ich jetzt mit anderen Menschen noch zu tun habe, die ich dann in dem Moment eigentlich unterstützen oder ähm, begleiten soll, betreuen soll, dass ich dann den Schaden auch von anderen abwenden kann in dem Moment. Und das ist auch gut, wenn ich das dann begründen kann, dann weiß ich mich in dem Moment, ähm, ich habe nicht nur mich selbst geschützt, sondern auch den anderen geschützt. Und das sollten wir möglichst immer im Blick haben. Und viele leider verlieren sich selber aus den Augen. Ne? Die tun alles dann für andere weil sie glauben, dass sie das tun müssen. Ja. Und, und dann sollte man sich auch dahinter fragen, wenn das deine Haltung ist, dass du alles in deinem Leben für andere Menschen tun möchtest, das mag ja sein, dass das deine Haltung ist, aber dann ist eben die Frage, wie gut ist das für dein Leben? Ja. Überdenk das doch nochmal, denn für deine Lebensqualität ist diese Haltung nicht gerade förderlich lohnt es sich auf jeden Fall doch mal hinzugucken, denn auf lange, auf lange Sicht haben alle nichts davon. Ja. Das musste ich auch lernen. Das ist alles ein Prozess. Und der ist es wert, den Prozess anzugehen, zu durchleben, weil es macht einfach viel mehr Spaß. dann. Ja. <lacht> Und du ich schaffst bitte. hinterher mehr, weil ja. du mehr Energie hast. Du, du hilfst unterm Strich nachher nämlich mehr Menschen, wenn du mehr auf dich selber achtest, als wenn du immer versuchst, das allen recht zu machen.
0: Ja, haben wir auch sehr viele in unserem Bereich, glaube ich davon. Mhm. Ne? Die versuchen alle anderen und so weiter und sich selber nicht und dann können sie irgendwann nicht mehr. Ja. Ich finde auch noch, vielleicht zum Schluss so einen spannenden Aspekt, ähm, die Haltung wirklich auch tatsächlich, also da ich, ich finde die Haltung, die man hat, die zeigt sich tatsächlich auch in der Körperhaltung. Mhm. Also in den entsprechenden Bereichen oder Situationen und das finde ich ist etwas, was total wichtig ist. Also wenn ich zum Beispiel in der Schule arbeite, ist meine Haltung... Und dann eben auch meine Körperhaltung. Super wichtig. Teilweise wichtiger als, jetzt übertreibe ich ein bisschen, aber um es ein bisschen ne, wieder einfach zu machen, ähm, teilweise noch wichtiger als jetzt irgendwie, ein, 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 ich sag mal, den halben Unterricht äh, so vorzubereiten. Weil wenn ich mit einer falschen Haltung in den Unterricht reinkomme und den anfangen will, und zeige gleich mit meiner Haltung schon, oh, ich weiß nicht und oh, mal gucken. Und ah, 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 dann springen die Schülerinnen und Schüler, so kenne ich das, sofort da rein und dann übernehmen die. Und das ist zum Beispiel eine Frage, dass, welche Haltung wäre dann da nicht viel angebrachter? Oder überhaupt habe ich, hab ich grad, die Haltung?
1: Ich habe mhm. hab da gerade ein Bild vom, äh, vor Augen. Ne? Eine Lehrkraft setzt sich aufs Pult, machen ja auch viele, und sagen dann zu einer Schülerin und Schüler, nimm mal dein Cappy ab.
0: Ja, <lacht> da passt dann was nicht zusammen, ja, finde total. ich. Ne? Ja, ja. Und, und das ist dann so eine Haltung, wo man dann gerne mal hinterfragen darf. So was ist hier eigentlich los? Ja, ja also auch so dieses die Haltung auch grundsätzlich zu haben, habe ich ist auch eine spannende Frage. Also wenn wir jetzt im Thema Schule bleiben. Wenn ich auch, zum Beispiel, als ich Schulsozialarbeit äh, war, da wurde ich auch ganz viel dann gefragt, so, ja, hier, was machen wir mit dem Schüler, der Schülerin und so? Und, und wir wissen nicht, und das irgendwie, wir haben so viel versucht und wir ver da verändert sich nichts und so. Auch im Coaching habe ich das häufig. Und dann stelle ich mal einfach so die Frage, okay, wie lange seid ihr denn schon dran? Aber wir sind schon drei Wochen dran. Und dann ist spannend, ja, welche Haltung hast du denn? Das Kind ist jetzt, keine Ahnung, fünfte Klasse was weiß ich, er ja, hat dann zwölf Jahre alt, nehmen wir mal einfach. Ne? Und, und es hat jetzt elf Jahre, zwölf Jahre so gelebt, wie es jetzt gelebt wird, hat. Und du willst innerhalb von drei Wochen das Kind komplett umdrehen. Also wie soll denn das funktionieren? Wenn du in den nächsten zwei Jahren eine große Veränderung herbeiführst, dann ist schon super. Aber wenn du die Haltung hast, hier muss nach drei Wochen eine Veränderung herbeigeführt werden dann äh, hast du nicht die passende Haltung, um erfolgreich in deinem Job zu sein. Also auch da, welche Haltung brauchst du? Oder... Ne, kommt etwas, hast du Probleme in, in, in deiner Einrichtung oder so, wo es dann wirklich ruppig wird, wo, wo dann Kinder, Jugendliche sind, die dann abgehen, hast du da diese Haltung, dass du sagst, ne, den, den Glaubenssatz, während den Anfängen, du musst direkt da reingehen, du musst sofort klar machen, hier, wer hier der Chef ist oder sowas, ne? hm. hast du diese Idee oder... Das wird sich alles schon geben. Das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht, ja. Und ich sage mal ganz ehrlich aus Erfahrung die zweite Variante, auch wenn wir die erste sehr bevorzugen und uns da sehr wirkungsvoll vorkommen, sehr selbstwirksam. Die zweite Variante führt schn viel schneller zum Ziel. Ja, wie sagt man so schön Umwege führen manchmal schneller zum Ziel als ist der direkte Weg. Gut.
1: Ich habe da noch was, du gerade sagst, noch ein Beispiel äh, mit, dem, mit dem Schulding und diesem Veränderungsteil. Das hatten wir auch bei uns in der Schulung gehabt mit dem Top-Down und Bottom-Up. Es gibt ja dann auch oft diese Situation, dass dann ähm, Lehrkräfte dann sagen, ähm, ja, ihr wollt das ja mal, ihr meint ja mal, ihr könnt das alles besser und dann übergeben sie plötzlich dann diese Aufgabe dann den Schülerinnen und Schülern und sagen, okay, dann macht ihr das doch und dann versuchen die das einmal und dann klappt es nicht. Sie haben keine Ahnung, wie sie es machen sollen. Ja. Und dann ist das für die dann so ein Argument, naja, wieso, ich habe euch das ja ausprobieren ja, lassen und ja ihr habt, hat ja nicht geklappt. Also, ne, der Versuch war ja da, die Möglichkeit <lacht> habt ihr gehabt. Aber dann sagen, ja, alles klar, ey, das haben wir doch früher noch nie gemacht. Sowas braucht doch Zeit. Du bist auch nicht von heute auf morgen Lehrer geworden. Ne? Oder auch in den anderen Bereichen, das ist ja nicht nur in der Schule so. Ne? Also, wenn man jetzt einen, wenn ich jetzt einem von meinen, von meinen äh, Kids dann da sagen würde, okay, äh, du, du meinst, dass du, dass sie alles besser hier kannst und so in, in der Betreuung hier, dann mach du das doch. Ja, natürlich funktioniert das nicht. Also da sollte man sich dann doch mal hinterfragen, ob das wirklich eine äh, Argumentation ist. Eine richtige Haltung. Ist. Ist. Ob da, genau, ob das die richtige Haltung ist, damit ähm, Fragen zu beantworten.
0: Ja, es ist sowieso, also das kann man ja sagen, es ist immer eine ganz schlechte Idee, mit denen in, in den Kampfmodus zu gehen. Ja. Also so genau. die herauszufordern. Im, im, wenn man eine gute... Ja, wenn man gut im Pacing, Leading ist, also im, im Aufbau von, von Beziehungen, dann kann man das machen, dann kann man die ein ja. bisschen herausfordern, dann ja. wissen die auch, wie es gemeint ist, dann ist die Verbindung noch da. Aber wenn ich das so mache, so ja, ihr, dann zeig mal, beweist doch mal und stell dir mal vor, also das wäre der Super-GAU, wenn sie es dann hinkriegen würden. Was machst du dann? dann sag, ja, okay, ja. Ja, ihr könnt es tatsächlich besser ja. Ähm, ich bin im Lehrerzimmer. oder <lacht> dann ist Sag, er, ich,
1: Ruf mich an, wenn ihr fertig seid.
0: Genau. Ich meine, kommt eher nicht vor. Ja. Aber das finde ich zum Beispiel ja. Ist so, ja, weiß ich nicht. Es gibt so ein paar Haltungen, die passen einfach nicht, wenn du mit deinem Klientel, wie es so schön hast, mit deinen Kindern, Jugendlichen irgendwo hin willst. Und ja. dann passt ein gegen das Kind, gegen den oder die Jugendliche das, das funktioniert nicht. Das hat noch nie nee. irgendwo geholfen. Also natürlich kannst du auch mal auf den Tisch schauen und sagen, ey Freunde, wir eiern jetzt hier die ganze Zeit so rum und, und ich möchte, dass du das mal ernst nimmst und alles. Also es muss nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen sein. Aber die anzugreifen, das hat noch nie zu irgendwas Positivem geführt. Das ist zum Beispiel eine Haltung, die total kontraproduktiv ist und die dir dein eigenes, egal was du machen willst im pädagogischen mhm. Bereich, die dir das alles nur zerschießt. So. Ich gehe da ja immer schon seit langer Zeit mit
1: so einer wohlwollend kritischen Haltung, sage ich ja mal da rein, ähm, selbst wenn ich eben Dinge dann anspreche, dann ist immer ein, ein wohlwollender Unterton da drin, das kriegen die ja. So jung und alt. Sie kriegen das eigentlich alle mit. Ich habe immer eine Prise Humor damit drin. Auch das ist etwas, womit ich sehr gerne arbeite. Das heißt nicht, dass ich Sachen dann ins Lächerliche ziehe, sondern ich kann über mich selber lachen und ich, ich kann Dinge damit ist so ein bisschen wie mit dem Plattdeutschen. Ne? Man kann ja. im Plattdeutschen kann
0: man auch Dinge ganz gut ansprechen. Es kommt auch so eine Leichtigkeit dann dadurch. Genau. Rein, ne?
1: Und ähm, das sollte das Leben auch im besten Falle sein. Ähm, dass man auch bei der Arbeit, auch wenn es mal schwierig ist, dass man da irgendwie immer noch so eine gewisse Leichtigkeit drin hat. Und das, das schaffe ich ganz gut mit dieser wohlwollend kritischen Haltung. Und die habe ich auch mir selber gegenüber. Also ich bin zwar auch kritisch mir selbst gegenüber, aber ich behaupte, es ist immer für einen guten Zweck. Also ich meine es eigentlich schon recht gut mit mir. Ja. Manchmal, manchmal bin ich vielleicht ein bisschen zu hartnäckig oder zu, äh, wie sagt man, also ich erwarte ein bisschen viel manchmal von mir. Ja. Da kriege ich aber glücklicherweise von, von Menschen, die es gut mit mir meinen, dann auch mal Feedback und die sagen, ey, mach mal. Mach mal Bist halt du lang. denn bescheuert? Bist du denn bescheuert und dann geht mir wieder besser? Ne? frage mich auch gerade, du hast zum Thema Haltung. Ne? Wie, wie liegst du hier eigentlich? Was ich hast du denn hier für, immer weiter was, runter? Was hast du für eine Haltung liegen, mehr, wenn ihr das sehen könnt? Ja. Ne? Wie Dirk hier liegt in ich seinem. Müsste, ich müsste die Story geguckt haben, die wir. Wie wir heißen brauchen. diese Stühle, wo man sich so dann diese Weintrauben dann so in den Mund rein? Ähm, ähm, Chaiselon oder so? Was? Schisslerwang? Das weiß auch. Nicht, wie, ja. weiß, wie, ich, ich weiß nicht. Hast du Weintrauben dabei? Oder? Nee, habe ich nicht. Schade. Ich habe nichts. Ich, ich lebe doch hier von, von deinem Luxus, nicht von meinem. Was ist das denn für eine Haltung? <lacht> und ich an dieser Stelle möchte ich mich noch nochmal äh, bei euch, nee, bei, bei euch um Entschuldigung bitten, ähm, dass der Hahn auch in dieser Folge nicht gekräht hat.
0: Ja, wir können vielleicht ein Audiosignal irgendwie noch.
1: Du kannst ein Mikrofon da irgendwo unter den Zaun ja. stellen und irgendwann reichen wir das bei Insta noch mal nach.
0: Jetzt wissen wir aber, wie wir ihn leise kriegen.
1: Ich muss immer Podcasts aufnehmen, ja. Oh, die Schafe. Das, sind das war das Schaf. Ja.
0: <lacht> das war unsere Podcast-Folge zum Thema Haltung. Wir hoffen, die hat euch gefallen. Schickt doch mal, schreibt uns doch mal eure Haltung. Also, was, und, und jetzt kommt die Herausforderung. Ihr dürft nur ein Wort benutzen. Was ist für euch am wichtigsten in eurer pädagogischen Haltung? Ein Wort. Ihr habt fünf Minuten.
1: <lacht> ich lasse das so stehen. Genau, schreibt es bei, bei Instagram. Und äh, den Folgentrailer zum Beispiel. Man kann auch bei Spotify kommentieren, die Folgen. Ne? Ich weiß gar nicht, ja. ob man das einrichten muss. Ich habe es bei einigen Podcasts schon gesehen. Seht es uns nach, wenn wir diese Funktion noch nicht eingeführt haben. Vielleicht haben wir sie auch schon. Ich habe sie noch nicht gesehen. Das kann Kommentiert
0: auch sein. uns mal bei Spotify, Wo wie wir können. die Kommentarfunktion. Äh,
1: <lacht> genau. Und einstellen. gerne an dieser Stelle, habe ich auch schon lange nicht mehr gesagt, ähm, ähm, bewertet uns gerne. Ähm, ja. Hilft uns auch mal so ein bisschen bei... Bei Spotify kann man das machen, im besten Falle für uns natürlich eine Fünf-Sterne-Bewertung und gerne dann auch eine, Nur. eine schriftliche Bewertung bei, bei Apple Podcast, ehemalig iTunes oder wo auch
0: immer. Freuen wir uns sehr drüber. Und vielen Dank, muss man auch mal sagen, dass wir jeden Monat stetig wachsen. Also, ja. ich weiß nicht, was ihr macht. Ihr scheint es irgendwie auch noch anderen zu erzählen, dass es uns gibt. Macht gern so weiter. Ja, danke Je mehr auch, wir ja. sind, äh, wenn es irgendwann uns zu viel wird und zu anstrengend, dann, äh, dann limitieren wir das. <lacht> Wie machen wir das? Das Schöne ist ja, der Aufwand
1: wird für uns nicht größer, ne? wenn ja. es mehr Leute hören. Das, ja. das ist das Schöne am Podcast. Ja. Wir müssen
0: nicht mehr Stühle hinstellen. Ja.
1: Das, das ist. Ähm ja, aber es macht uns auf jeden Fall äh, noch glücklicher, wenn wir das dann sehen. Um
0: meinen Sohn zu zitieren, gönnt euch. Genau. Ich sag das immer. Ich weiß gar nicht, ob er das mal gesagt hat. Ich, ich lass das so, ich lass einfach so stehen. Ich, ich lass es so schon. stehen. Jens, ich wünsche dir eine schöne Zeit. Dir auch. Bis zum nächsten Mal. Euch auch. Bis Ciao, ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal.